0: 勇者の実家はいおかえりなさーい勇者の実家マザーレッカがお送りをします皆さんお元気でしたでしょうか今週は楽しくやれてるでしょうか、えー、楽しくやれてないとしてもですよなんかね最近ね前々回に多分紹介した本を読み終わったんですけどえー、スタンフォード大学のオンラインハイスクールの校長の日本人の人が書いた本なんですけどめっちゃ面白くて、えー、読み終わってみたらね後半にすっごいいいこと書いてあったからあこれ言わなきゃと思って自分のねそのね楽しく過ごせてない自分とか今週全然なんか行けてない自分とかそういうこともそういう自分も含めて自己需要を受け入れる。自分を受け入れてあげるっていうことができた人は強いですよみたいなそういう人は自己肯定感がもう高いですよみたいなことは書いてあっていやその通りだなと思うんですけどいいことがあった時とかすごいハッピーな時にハッピーなのは当たり前だと思うんですよそれはもう普通だと思うんですけどそういういいことがあった時しかハッピーじゃないっていう場合、えー、結構打たれ弱いみたいな。すごい逆にハッピーがハッピーなこう外的要因ですよね、外で何かハッピーなことが起きてくれないと私落ちちゃうみたいな場合、基本じゃあその人落ちてるやん、基本落ちるやんって話になっちゃうので、じゃなくて、基本外側で何かハッピーなことは起きませんよと、生きててもそんなにねあの、いい出来事なんてそうそう起きやしませんよっていう状況が普通にスタンダードにあるとするじゃないですか。そしたら全然いいこと起きない毎日なんだけどそんな自分の毎日もよろしいええー、やんって言って受け入れられる人が本当に自己肯定感が高い人なんですよ高くなっていける人なんですよって話が書いてあっていやその通りですよって先生ちょっともう一緒に飲みに行きませんかって言いたいぐらい日本から。言いたいぐらいもめっちゃもう先生のその書いてくれた本に感銘を受けてました。ぜひ面白いので気になる方は読んでみてください。というわけでですね今週は自分も引き続きフェスであったりとか子どものことであったりとか制作であったりとかをやらせていただきつつですねちょっと最近気になっているそしてうん、とここ12年見た中で自分的にもですねこれは人にちょっとおすすめしたいなと思えるドラマがありましてこれをちょっとおすすめさせてもらいたいんですけどあの前になんかネットフリックスとかの面白いもうめっちゃもう笑えるドラマは、えー、ご紹介した覚えがあるんですけど今日紹介するのはね笑えるというよりも。すごく考えさせられて共感ができて時に憧れてなんかね本当にねめちゃリアルなドラマ「ザ・モーニングショー」っていうドラマなんですけどこれね Apple+AppleTV+ で見れるので、えー、契約してる人がいてくれるといいなという感じなんですけど。ネッットフリックスとかかでではだから見れないんですよアップルの、えー、プラスのチャージをしてる人もう,うちはこれのために実はチャージしちゃってるんですけどこのドラマは、ね、衝撃的な面白さというかリアルさでびっくりしました、えー、もともと私リース・ウィザースプーンっていう出てる人がすごい好きでリース・ウィザースプーンとジェニファー・アニストンっていうすごい有名な女優さんのもう2人とも主役みたいな感じでスタートしてる。ドラマシリーズで今現在シーズン3まで来てるそうなんですけど私はごめんなさいまだねシーズン2までしか見てませんしかも2の途中ですで、えー、シーズン特にね1がすごい、えー、よくできているというか衝撃的なうん空気の作り方だったのでちょっとこれを紹介したいなと思ったんですけどもともとこのリース・ウィザースプーンってえー、昔私パンちゃんとも大好きって言いながら一緒によくリース・ウィザースプーンの出ていたキューティーブロンドっていう映画が昔ねもうほんとデビュー作とかの出世作だと思うんですけど昔可愛すぎてもうめっちゃ可愛い何この人みたいな感じでパンちゃんと一緒にもう好き好きって言って言ってた頃からファンなんですけどもう可愛くてで可愛くてその仕草だったりとかあの表情だったりとかちょっとこう強いところとか男の人にこう負けなそうな感じとかもうすごい全部好きであのすごい追っかけてきていたらリース・ウィザースプーンの最近の作品が軒並み面白いんですよ、うん、と昔のそのキューティーブロンドとかだけじゃなくてねここ本当に5年10年以内の、えー、彼女が主演だけじゃなくて多分一緒にプロデューサーとして関わっていたりとか、えー、脚本の選定にも関わったりとかそこから入ってるような作品に関しては全部めちゃくちゃ面白いんですね。わこの人すごいことになってきたなと思って私は眺めて見てるんですけどえっ、ー、と比較最近この「ザ・モーニングショー」っていうもの以外のリース・ウィザースプーンの作品ってリースがお母さん役やってるのが多かったんですよだから私もちょっと見て勉強になるわーと思って面白いわーと思って見てたんですよママ友のなんかこう戦いとか確執みたいなのもあるしじゃなくてちょっと教育やりすぎてめちゃくちゃなお母さんになっちゃってるみたいなドラマもあるしもう全部面白いから。もうリリース出てたら間違いないと思ってこの「ザ・モーニングショーっていうのも、えー、1話目だけ無料で見れてシーズン1の1話目。で面白いと思ったらもうアップル契約して第2話以降見るんですけどもうめっちゃ面白いと思っちゃったので入って見てるんですねでシーズン1はですね、えー、特にちょっとね色濃かったんですけど、うん、このザ「ザモーニングショーって多分架空のでもよくある感じの朝の報道番組朝のテレビの番組を担当している花形のキャスターのジェニファー・アニストンさんがいて、そのジェニファー・アニストンさんの、まあ、あの、夫婦役みたいな感じで、男側のキャスターやってる人が、どううやらなんかこうセクハラしたらしいみたいなところそのセクハラの告発が起きたところから物語が始まるんですけどでそのセクハラの告発があってこいつも出せない使えないってなってそのジェニファー・アニストンさんが一人ぼっちになってちょっと相手役どうすんのよ私じゃあもう一人でやるわとかこういろんなこうごたごたがあった後にリース・ウィザースプーンを。こうとあるうプロデューサー、まあ、偉い人が見つけてきてっていうところからリースが結果的にその相手役というか一緒にこの番組のキャスターをやる新人キャスターみたいな感じで拾われるんですけどこのジェニファー・アニストンとリースの、うん、やり取りも,もうピリッピリしててうわ怖いと思いながらもう超面白いと思ってあるあるありそうありそうみたいに<笑>見れるんですけど。なんか何よりすごいなと思ったのがこのドラマでねよくカメラワークで長回しが出てくるんですけどある人とある人の会話から例えば楽屋とかでの会話から。カットがスタートしたと思ったらそのカメラがずっと動きながらそのある人とある人が一人だけ、えー、いなくなって残った一人が歩き始めて違う部屋に行って違う部屋でこの人と話してそしたらそこに違う人が入ってきてこの人新しく入ってきた人の話を、えー、聞きながらみたいなこうずっと長く回しながら。えー、リース・ウィザースプーンとジェニファー・アニストンだけじゃなくてその番組作りに関わっている裏方の人たちが相当たくさん人間模様も含めて出てくるんですねあこれすごいリアルなドラマなんだなっていうふうに思ったのはその空気感これは職場の話ですけどこれ学校とか、えー、といろんな場所で多分生まれてていいるももののだと思ううんですよ空気感っていうものはなんか空気感って文章にするのも難しいし言葉で説明するのも難しいと思うんですけどこれすごかったのはそのセクハラ騒ぎから始まるのでセクハラどころかそのレイプをされたみたいな話から始まるんですけどもそうするといわゆる「MeToo 運動」を揶揄するような。会話があったりもしてなんかあの昔あった「MeToo 運動許せないよな」みたいなことをおじさんたちが話してるみたいなところのシーンもあるしでその逆に逆に「MeToo 運動」じゃないんですけど誰かが告発を始めたことによって自分も告発をする流れになっていくようなことも起きたりとかその決して何かない100対1でもないし, 100, 対でもないし100人ぐらいじゃあその番組作りに関わってる人がいるとして同じ場に100人ね関わり方は違うとしてもいるとしてその100人がそれぞれに作用を及ぼしていた結果結果誰かが誰かに忖度をして。誰かが誰かを傷つけることをみんなで認めてしまっていたとかそんな職場であることをみんなが認めてしまっていたみたいな物語なわけですよこれすっごいドラマなんだけどと思って見ていたんですけどこのドラマでも、えっとね、その舞台とされてる時代が2019年なんですよねおそらく。でシーズン2の頭で2020年の,あのコロナがなんかこう生まれ始めちゃったんじゃないかっていう時に差し掛かっていくのでシーズン1は2019年なんですけどすごいね見ていてねドキドキするし、えー、ドキドキする一方で多分これから社会に出る人たちとか学生さんとかちょっと内容あの大人っぽいというかえげつないとこもあるので子供にはちょっと見せるの厳しいと思うんですけどでも思春期超えたもう高校生ぐらいの子だったら全然理解できると思うので何が起きてるかどうしてこれが起きちゃうのかっていうことも含めてこれ割とみんな見た方がいいんじゃないのかなっていうふうにちょっと思ってしまってそうあの特に日本って、えー、空気を読む優しい、優しいというかその和を乱さないことを良しとする風潮が強いと言われている国なので、日本ではもうしょっちゅうこんな様子はあると思うし、口に出さなくても皆まで言わずともわかるでしょうみたいなことをなんとなく言われた経験がある人っていっぱいいるんじゃないかなと思うんですけど、え、口に出しちゃいけないんですかって私なら言っちゃうタイプで私はよくあの空気が読めないということをえー、自他ともに認めている感じなんですけどでもそんな私でも空気読まなきゃいけないなって思う場所があることは分かるし、えー、空気を読んで行動したことはあるし、えー、空気を読むことが全て悪いとはもちろん言えないんですよ。言えないんですが、えー、100人中じゃあ98人が空気が、えー、読んだ方がここはいいだろうなって思うような。場面でやり過ごしていった結果だから98人みんな悪くなないんんですよ98人みんながこれは空気読んどいた方がいい気がすると思ってよかれと思ってそういう振る舞いを重ねた結果誰か一人が誰か一人を決定的に傷つけてしまったということが結果的に起きたっていうことがあるんだよいうようよな非常に重いテーマの社会勉強になるドラマなのでこれよくよくこの繊細なテーマかつ社会的なテーマをこんな壮大なセットというか壮大なんですよ本当お金かかってるなっていう感じでやったなというのはちょっと思いますまだちょっとこれね私シーズン2以降ちゃんと見れてなくてえー、シーズン2以降についてはちょっとまだ感想も言えないんですけど本当に、あのー、空気とか、えー、乱したくないよなって思うこと自体は責められないと思うのでただしじゃ決定的に、えー、一体どこが悪かったんだろうでもジェニファー・アリストンもねよく何回か叫ぶんですよじゃあ私にどうしろって言うのど何どうすればよかったのよみたいなそうなんですよ結構ねここの場所にいたその場に関わってしまっていた人たちの多くがじゃあ私はどうしたらよかったのよって言いたい気持ちになることもあるのかなっていうこともあるわけですよ。すごいそれを見てると考えさせられて多分普段からね、えー、人は人との関係性を考えながら、えー、言葉を発したり行動したりしてるはずなので。えー、誰かをね嫌な気持ちにさせようと思って生きているなんてことはそんなにないはずなんですよみんなでもちょっとしたことで本当に、えー、悪気がある場合と悪気がない場合とあると思うんですけど誰かのことを誰かが傷つけてしまっているかもしれないそんな状況をうっすらぼんやりと感じている中で行動する人って少ないと思うんですよねだってうすらぼんやりなんだもんだらぼんやりじゃなかったら言えますよみんなの前でやってくれてたらクラスの真ん中で誰かが誰かを殴ってたら「ちょっとやめなよ」って「やめなよ」って言えるけどそうじゃなくてなんかあんなんかわかんないけどなんかあったっぽいよみたいなことをなんかがあったっぽいよみたいなことをとされる翌週とか翌月とか翌年とかに言われたとしてそれを言われて蒸し返すこともなんかこう申し訳ないかもしれないしえ当事者じゃないから自分からなんか手を挙げて、ね、先生あんなことがあったみたいですよとかって言うわけにもいかないしよなあと思って、うん、すっごいこの映画はどの立場になるかについても自分自身の振る舞いについてもものすごい考えさせられるのでこれを見るとですねあの一概にどの立場の人も責められないというかあまあすっごい責め,めたくなるあの約1名責めたくなる立場の人はいるんですけどでもその,その人ですらねもしかしたらちょっと翻弄されてましたみたいなもしかしたらちょっとこうそういう,うーんなんだろうなえー、ことを誰も止めてくれなかったというかそしてその誰もその人に何も言わなかったっていうのがなんか逆にそれも何あの裸の王様的なみたいなのもちょっと思ったりするのでめちゃくちゃ社会勉強になるドラマだなーっていう、はい、ことを感じました。ねえー、ザ・モーニングショーというドラマなのでよかったら見てみてくださいなんですけど、えーとね、私はこれ大人じゃないとあのうちの家ではちょっとまだ小学生以下にはちょっと見せれないなと思って見せてないのでもちろん、えー、私はちょっと子供いるときはです、ね、子供が見たいと言ってくれるものしか見れないというものもありまして、えー、ザ・モーニングショーは大人だけの時間に移動時間とかにこっ,そりこっそりイヤホンで見るみたいな感じなんですけどね。はい、というわけで、えー、いろんなこのね空気感の中で生きる社会的な動物なので私たちは何とかかんとか、えー、その中でも、えー、きちんと自分の気持ちも、えー、伝えながらって言いながらね難しいんですよそれが自分の気持ちを伝えることがどんだけ難しいか分かりますよ1対1でも難しいんだから目の前にじゃあ自分を説得しようとしてくるのが20人いてごらん絶対逃げるからもう走って逃げますよね、そんなのね。自分をえ違う意見で説得しようとしてくるのが20人ぐらいいたら、もう私、その会議室入らないですもん。嫌で。嫌なことしたくないですもん。ねでも嫌なことしなきゃいけない場面も多々あるのが人生ですから、どうしようかなっていう時に、このザ・モーニングショーを見ると、もうみんなすんごい戦ってて、みんなもうストレスでもう倒れちゃうんじゃないかって心配になるぐらいストレスの中で、えー、頑張って仕事をしてるのでいやー私は自分の子供たちはちょっとねどんなこう、あのー、将来になるか分かんないですけど。あアメリカで仕事させたくないわとかって思っちゃう変な変な見方もねしてるんですけどねはいというわけで、えー、と今週はですねメッセージはね、えー、ちらかれ自慢グランプリの方頂い,いてますのでそっちを読みたいと思いますなっちゃんさんから頂きましたチらかレで思い出したママ友のお話、えー、うちの子が年中と年少だった頃の話なんですが幼稚園バスを迎えに決められたポイントで帰りを6組ぐらいのママたちで待っていて新興住宅地で一軒家アパート広報などがどんどん建って入り混じったとこでした新しくお家が建って入ってきた年長さんのママが皆さんとご挨拶がてら家に遊びに来られませんかとお誘いをいただき次の日バスから降りた子どもたちとそのまま年長さんままた食え新築の大きなお家で外観だけでもこのガキンチョたちが入っても大丈夫なのか何か壊したらどうしようと尻り込む私たちに1階は子どもたちのスペース子どもたちのためのスペースなんで遠慮なくと言ってくれました。で玄関入ったらリビングに入ると幼稚園に行ってない未就学児が足の踏み場のないほどのおもちゃやボールブロック等で遊んでいるではありませんか子供たちは大喜びで広いリビングで10人くらいの子供たちがはしゃぎ回り案の定おやつはこぼしいざ帰る時間になると見るも無残な状態に申し訳なくせめてお掃除をしようとしたらお菓子のカスだけ掃除機かけるんで大丈夫ですと。おもちゃ等は土曜日まままででこのままなんです土曜日旦那が子供たちと一緒に片付けて公園に連れて行ってくれて、えー、その間に掃除するんですよと毎日片付けてたら私の体が持ちませんよとかれこれ20年ぐらい前の話ですがこのママさん家以上に散らかったお家やリビングは見たことありませんカオスでしたがこのママさんのおおらかさはなぜか安心あったかい気持ちで満たされました子育ても仕事も生活もいっぱいいっぱいまで頑張らなくてもいいんだできる時にやろうって後回しにするするこことととは悪いいじゃないと教えてもらった気がします本当にただの散らかってるエピソードですが今生きることが大変だと思ってる人悩んでる人がいたら散らかるだけ散らかしてもいつか落ち着くところに着地したらいいやんって気長に思ってほしいなと思える私になれたのはこのママ友のおかげなんですよと。なっちゃんさん素敵なエピソードありがとうございます。これれはあれですねいわゆるアンサーですね。前にチラカレで来てたえー、っとメッセージで、むしろなんかチラかしちゃうんですよのえメッセージがあったと思うんですよ。あれチラカレのコーナーじゃなかったかな。でもねあったと思うんですよ。そこに対するアンサーのようにも感じるこのメッセージなんですけど。すすっごい,い,いです、ね、このなっちゃんさんがそれがいいなって思ってこうやって覚えていて教えてくれることもいいし、えー、なっちゃんさんのそのママ友さんが素敵ですね素敵素敵,素,敵素敵素敵てきよすて素敵素敵ああなんか私もちょっと今ね救われましたすっごい部屋が汚くてここ3年ぐらいずっとどうしてかなってどうしようかなってなんかズーム会議とかするじゃないですかズーム会議とかすると他の方のお部屋のなんか雰囲気とかがすっごい綺麗だったりズーム会議しなくても独身の女友達の家とか部屋とか行ったりするとめちゃくちゃ物がなくて綺麗なんですよ床に何も落ちてないんですよもうそれを見るために私自己肯定感が下がって「私私のおううちはどうして床につぶつぶコロコロしたものがいっぱいいっぱい広がってるんだろうってで片付けても片付けても1日ともたないんですよねその片付けた状態がだからもう心が折れて片付けないの私最近このママ友さん20年前だからもうちょっとあのだいぶ先輩だと思うんですけど超会いたいですもう会って私やっぱりお酒を飲みたいですこの人とレモンサワーを飲みたいですどうしてもですよ。どうしてもね、片付けても片付けても、ドバーってなるからもう、え、曲作った方がいいやと思って、片付けないんですよ、私最近。時間もったいないと思って。だって、片付けても元に戻るけど、曲は作ったらなくならないもん。片付けてもなくなるんですよ。その努力は。私、何の話してるんだろう。散らかれ自慢か、私の。まあいいや。いや、だからね、ある程度、もう、いいなあ素晴らしいなあこのこの考え方1週間に1回でいいのかそうかなんかそう思うと私もよしって思いました今よーし1週間片付けないでいたらどうなるんだろうこの家やってみようかなでもなんかちょっと怖いのはその自分のまあいいやがだんだん大変なことになっていくとあのいわゆるテレビのなんかたまにこうニュースとかで片付けられない女たちみたいなお部屋があるとか言うじゃないですかそれは良くないとされるじゃないですかでそこまで言っちゃまずいと思うじゃないですか<笑>でもそういう方もね本当に必死に頑張って頑張っていろんなこと頑張ってる結果のそういうことになってるなんかこう事情があると思うんですけどでもやっぱりあのー、ゴミがすごく溜まっちゃったりとか不衛生になるところまで行っちゃまずいなと思うのででもうちの場合ねあ私の話でごめんなさいうちの場合ね不衛生になるんですよ1週間ほっとくとっていうのは生ゴミとかあこれだめ有機物よほっといたらキノコ出てきちゃうやつよっていうのがあるんですよあるの机の中とかにそうだからそれはねよくないだろうなと思ってチェックするんですけど嫌ですよそんなのもチェックしたくもないですよでもキノコは生やしたくないじゃないですかきのこはキノコはね生やしたもの食べれないですからね売ってるもんじゃないとねだからキノコとゴキブリは増やしたくないなと思うので増や,増やすどころかちょっと発生させたくないなと思うので燃えるゴミの収集者に私いつももう両手合わせて拝んでますよあなたたちのおかげで本当に街がきれいですって燃えるゴミの収集者が一日来てくれなかったら大変なことになりますからねはいそんな心配もしつつですね素敵なメッセージありがとうございましたチラカレ自慢グランプリちょっと感動しちゃったなっちゃんさんありがとうございます今、えー、うちもそうですけど今片付けれてないっていう人にすごいね勇気を与えてくれたと思いますよし、一週間まではキノコも生えないからいいのか一週間でいいのかクッキーとか汚れた靴下とかも一週間なら許されるのかっていう気がしてきました、今。ちょっと試しに一週間ルールやってみようかな。はい、というわけで、えー、今後ですね、私の、えー、出るイベントの方も、えー、ぜひ、まあ、ちょっとね、今月関東地方が多いんですけれども、この後は。はい。ぜひ。チェックをしてみてほしいと思ってます。渋谷レゲエ祭は川崎クラブチッタ10月の29日と,、えー、と草川駿君プレゼンツの10月22日のイベントも出させてもらうことになっておりますのでぜひ遊びに来てほしいなと思っております。さあそして、えー、コーナー募集の方は古い方のメッセージ、まあ、いつも募集していたメッセージ勇者エピソードと、えー、聞いてよ、えー、まずあれかあと挑戦していることですね。何か教えてください。ということは、引き続き募集をしていきたいと思っております。新コーナーの方もぜひどしどし送ってみてください。それでは皆さん、元気に今週も楽しく、えー、寝て、起きて、食べて、一日をもりもり、えー、自分のために使ってみてください。それではまた帰ってきてね。劣化でした。バイバイ。